1: Muy buenos días, comienza TecnoFanático, el programa de tecnología de Radio Vallecas 107.5 de la FM. Hoy comenzamos un par de minutos más tarde porque, bueno, tenemos que tener todo a punto para poder llevar, por supuesto, el programa de la mejor forma posible a todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí, por seguirnos a través de arroba Soy TecnoFan en Twitter y en el mío personal, arroba César Salsa, s a l -Z -A, ya sabéis. La Z no se me da nada bien. Comienza un día más de Tecnofanático y esta semana muchas informaciones de tabletas, así que las tendremos aquí en breve.
0: Comienza Tecnofanático, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta.
1: Así es, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta, como ya sabéis y he dicho antes. Mi nombre es César Concepción Salsa y comienzo con alguna de las informaciones más importantes de esta semana y también más graciosa, diría yo. Le llaman Me Gusta a su hija. ¿Alguno de vosotros le pondría este nombre a alguno de sus hijos solo porque está de moda? Muchos pueden llamarse Beckham, tal vez, porque está de moda un futbolista o, bueno, cualquier otro que se nos venga a la cabeza. Pero en este caso, Lior y Bardit Adler, bueno, ya con estos nombres son difíciles, una pareja israelí buscaba un nombre original para su hija y lo encontraron. La pareja de israelíes han llamado a su pequeña Like, en inglés Me Gusta, en honor al botón de Facebook, según informa la agencia israelí Gals Gas, tal como se ha comentado en diferentes medios de comunicación a nivel internacional. El nombre no forma parte de una estrategia publicitaria para que se hable de Facebook ni nada por el estilo. Según ha explicado la pareja, que insiste en que simplemente buscaban un hombre que fuera original y les gustó, nunca mejor dicho, lo que podía suponer llamar a su hija Me Gusta. Los Adler no son los primeros en llevar a cabo este tipo de iniciativas relacionadas con Facebook. Un hombre llegó a ofrecer llamar a su hijo Batman si lograba hacer 500, que 500.000 personas se hicieran fan de su página en Facebook. Otra pareja llamó a su hijo Facebook directamente, en honor al papel que tuvo la red social en la revolución en Egipto, según reseñan diferentes medios internacionales que se han hecho eco de esta y otras informaciones muy interesantes y que como siempre traemos aquí en Tecnofanático, porque la tecnología siempre está dispuesta y expuesta.
0: Comienza Tecnofanático, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta.
1: Por si no quedaba claro, yo lo he vuelto a poner. Por si la tecnología queda expuesta y dispuesta, pues aquí les traemos todas las informaciones, por supuesto. Y bueno, les he dicho antes que vamos a estar hablando mmm, no solamente de Bueno, sí, les he dicho que vamos a estar hablando básicamente de tabletas Porque hay muchas informaciones de tabletas esta semana Y más adelante tendremos, por supuesto, con Álvaro Valladares la entrevista de Social Media A lo que yo he decidido llamar la entrevista de los Social Media Lovers Porque, bueno, aquí somos amantes de las redes sociales y de todos los Social Media en general Vamos a estar hablando un poco de las páginas web y de cómo hacer para que la gente las vea más atractivas Y, bueno, que desde nosotros también podamos hacerlas atractivas para el uso de los usuarios pero bueno, les decía que traía informaciones no únicamente de tabletas, sino también de algunas aplicaciones que dentro de ellas funcionan de maravilla, una de ellas es Dropbox, que se ha actualizado para iPhone y para iPad, es decir, que ya tienen una actualización pendiente en vuestros smartphones y en vuestra tableta iPad en caso de que tengáis alguna, o si tenéis algún amigo que os presta una, pues ya podéis decir, decirle que ya está disponible esta tableta. Es una actualización, esta tableta no, esta aplicación, Dropbox, <risa> una aplicación de la antigua nube que efectivamente era la más utilizada en iOS hasta que apareció iCloud en la última actualización del sistema operativo del, del iOS 5. Y como lo sabéis, Dropbox se utilizaba muchísimo, pero bueno, una vez que iOS fue actualizado y que sacó iCloud, eh, pues ha mermado un poco el uso y adicionalmente a que me ha mermado el uso, pues Dropbox antes de que apareciera la nube de Google, pues prefirió de alguna manera afincarse o posicionarse mejor también en dispositivos Android que eran muy recientes muy nuevos pues en este caso ya se ha puesto otra vez una actualización que por supuesto va a tratar de incluir mejoras mmm, suponible a lo que les está ofreciendo iCloud a todos los usuarios de, en este caso de Dropbox y bueno entre las mejoras que trae por supuesto está permitir que apenas conectemos el dispositivo pues se puedan subir todas las fotos, vídeos y todo lo que tengamos en nuestro iPhone y que deseemos de alguna forma que esté totalmente actualizado con la nube es una de las informaciones más interesantes sobre todo porque esta característica que ya se venía utilizando en usuarios de Android pues les ha dado cierta ventaja a Dropbox en, esta, en este sistema operativo los usuarios que permitan que Dropbox realice esta actualización y suban un máximo de fotos y vídeos de hasta 3 GB adicionales de capacidad podrán recibir un aumento de 500 megabytes de forma gratuita. Es la promoción con la que, de alguna forma, Dropbox quiere que la gente lo utilice de forma masiva. Por supuesto, imaginaros que todas sus fotos de Dropbox, que están, perdonen, todas sus fotos de iPhone o de iPad, que están allí, 1500, 2000, se suben de un solo tirón a Dropbox. ¿Cuántos gigabytes creéis vosotros que vais a utilizar? Muchísimos. Por eso Dropbox sabe que... Haciéndolo de esta manera y haciendo que de un tirón se suban todas tus fotos te tendrá que regalarte más espacio, eso de seguro vamos a pasar con otras de las informaciones que tenemos esta semana y es que Windows Phone ofrecerá el tráfico con los servicios de Nokia, en este caso bueno ya sabes que Nokia le ha estado yendo muy mal últimamente parece que sigue también las consecuencias de no haber actualizado rápidamente sus sistemas operativos se quedaron mucho tiempo con Symbian, un sistema operativo que apoyaron desde siempre pero que al final no los llevó a ninguna parte porque se decidieron por Windows Phone y en este caso pues al menos Windows Phone de Microsoft los va a tomar en cuenta para que no pierdan tanta cuota de mercado y para que ganen dinero por otra parte, porque todos los Windows Phone van a venir con la aplicación, no directamente con el nombre de Nokia, pero sí basada en los servicios de Nokia Tráfico y Nokia Mapas. Además, el explorador Bing, cuando hagamos una búsqueda de tráfico o de mapas, estará utilizando los servicios de Nokia. Esto en principio va a ser en Estados Unidos y en estos días va a estar disponible también para Francia, Alemania y también el Reino Unido. España no ha habido ninguna información que podamos resaltar pero bueno, estamos muy pendientes de todas formas para llevarle esta y otras informaciones que puedan sucederse justamente para los nuevos usuarios de Windows Phone que al parecer están bastante contentos con el nuevo sistema operativo, hemos estado probando un Nokia Lumia 610 y todo hay que decirlo, funciona bastante bien, es un teléfono bastante básico, quienes lo hayan visto lo ha lanzado Vodafone desde cero euros, quienes estén interesados en él pues les comentamos que es un teléfono bastante sencillo, básico, viene con Windows Phone, no tiene la mejor capacidad del mundo no tiene no la posibilidad de bajar las mejores aplicaciones del mundo. Por ejemplo, no tiene cámara frontal, con lo cual no se puede utilizar Skype. Tampoco van a poder jugar Angry Birds porque requeriría mayor memoria. Pero si lo que desean es tomar fotitos y subirlas a las redes sociales, para eso... Sí que viene fenomenal, está tirado de precio y es una buena estrategia para comenzar a iniciarse en, en el mundo de los smartphones si todavía no lo han hecho. Y bueno, para aquellos que son amantes de Windows Phone, pues claro que lo pueden hacer con su interfaz Metro, que además está muy bonita. Es una interfaz diferente a lo que se puede ver en Android y a lo que se puede también ver en el sistema operativo de Apple en el iOS, pero bueno, es un sistema operativo que también se puede utilizar y que todas las personas que deseen hacerlo, pues lo pueden probar. Yo siempre digo que si es posible, vayan a alguna de estas tiendas donde se pueden ver los sistemas operativos, donde podemos tocar los teléfonos, tocarlo, y pues si les gusta, si les gusta el sistema operativo, arriesguense a la aventura. Por cierto, y hablando de Windows Phone, para que no se me olvide, Hemos leído recientemente que el lunes, que hay una rueda de prensa sorpresa de Microsoft porque no quería anunciar qué es lo que va a estar informando. Se dice que van a lanzar una nueva tableta, pero no es una tableta cualquiera, porque ustedes dirán, bueno, tantas tabletas que hay. No, 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 es una tableta Made in Microsoft, así como el iPad de Apple, es decir, va a llevar el nombre de Microsoft y de Windows, por supuesto, y adicionalmente va a venir con Windows RT, que es eh, justo el paso previo para Windows 8. Bueno, una primicia que traemos aquí en TecnoFanático, ya sabéis que estas informaciones ya las hemos colocado, por ejemplo, en el Twitter, arroba soy TecnoFan, y desde allí podréis descargarla, si queréis leerla y saber más. Nosotros vamos a dejarlos con una canción para que ya vayan animándose salir de la cama quienes aún no lo han hecho, quienes nos escuchan desde el iPhone o desde Android, muchísimas gracias por seguirnos y recuerden que también estamos en Evox para quienes lo utilizan, pues buscar Tecnofanático. y ya tienen allí nuestro programa, y en iTunes por supuesto, si no lo puedes terminar de escuchar ahora, tienes que salir de casa o bajarte del coche, pues en iTunes también estamos y este programa pues en un rato ya lo tendréis allí disponible vamos con Sube la Mano y Grita Gol que bueno, estamos de Eurocopa y hay que que Mantenernos muy activos y ya venimos con más de Tecno Fanático.
2: Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa, no pienso perder en mi casa. Que corro adelante, el un corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos. Me mira el portero Las manos a sol Y en mi pierna no impacto certero yeah. Bien.
1: Continuamos aquí, por supuesto, en Tecno fanático y bueno, como comentaba antes, un día de tabletas e informaciones que tienen que ver con el que ya se pronostica que en 2016 será el dispositivo favorito de todos los usuarios, es decir, los smartphones sí que serán importantes, los tendremos para llamar, pero serán muchísimo más importantes las tabletas. Esas son algunas investigaciones que se han publicado esta semana, por ejemplo, de IDC, que lo ha comentado y nosotros, como siempre, traemos la información de último minuto aquí a vosotros, a TecnoFanático. Y bueno, continúo con las informaciones y bueno, por supuesto, de IDC, las tabletas serán el dispositivo preferido y crecerán sus ventas. El nuevo sistema operativo de Apple iOS 6, la actualización a Android 4.1 y la fastuosa campaña de Windows 8 todo para después del verano ha hecho que se eleven las previsiones de ventas de tabletas en el mundo, las cuales además serán el dispositivo favorito de los usuarios de aquí a 2016. La firma IDC ha tenido que cambiar sus previsiones al alza y pasar su previsión de ventas de 106,1 millones de equipos a 107,4 millones de unidades vendidas al cierre de este año, cifra que continuará su aumento hasta 222 millones de unidades Anuales En el año 2016 ¿Podéis creer vosotros 222 millones de tabletas en el mundo? En 2016 Bueno, 222 millones de tabletas No, no, no 222 millones de tabletas vendidas en el 2016 Más todas las que se hayan vendido antes Y que todavía están en funcionamiento Y que no hayan llegado, por supuesto A esos expendios de basura electrónica que hay en todo el mundo el director de investigación de la firma, Tom Minelli, asegura que la demanda de tabletas continúa robusta y que se espera que entre la manufactura de equipos para el segmento corporativo y dispositivos más asequibles, aumente fuertemente el uso, sobre todo con la llegada de Windows 8, aunque se espera que iOS continúe siendo el de mayores ventas, seguido de Android, por supuesto. Los rumores de una tableta de Google con Asus a bajo precio y que Apple lance un iPad de 7 pulgadas posicionarían a la empresa dirigida por Tim Cook, que es por supuesto el director consejero, director, delegado o el cargo que tenga que es muy largo de Apple, en un sólido primer lugar en ventas maximizarían el mercado de Android, ventilarían nuevos aires y permitirían a los usuarios que puedan permitirse, vamos, equipos de gamas menos costosas la oportunidad de entrar definitivamente en este mundo, en este nuevo mercado que no todo el mundo tiene acceso, por supuesto. Un apunte más importantísimo, se elevaría el uso de los datos en las operadoras móviles, lo que de cara a 2013 permitiría un crecimiento exorbitante del mercado. Informaciones entonces que traemos aquí en Tecnafanáticos. y como ya les decía, día de tabletas, y no me canso de repetirlo, tuvimos un día de Google, hoy tenemos un día de tabletas, ¿qué podemos hacer? Y es que las informaciones de esta semana han sido muy contundentes, por ejemplo... Uh, me imagino que entre vosotros allí que estáis escuchando en este momento el programa habrá algunos fanáticos de BlackBerry, de RIM, bueno se dice que BlackBerry es la que más vende en América Latina, los números así lo permiten conocer, en Estados Unidos también que han vendido muchísimos de allí donde explotó el boom y bueno en Europa sí que tienen un mercado no tan importante como el de América y el de Asia pero lo tienen. En este caso comentaros que la Playbook de RIM se desvanece en el mercado y es que los últimos datos mundiales de la firma de análisis del sector tecnológico IDC, que fue la que les comenté antes, muestran que la tableta de la plataforma RIM de origen canadiense y popular por los celulares BlackBerry se desvanecerá este año a una participación de mercado de apenas 1%, aún menos que la cifra del 2011 que llegó a 1,7. El estudio pronostica que para este año IOS... El sistema operativo de Apple se hará con el 62,5% de las ventas de las tabletas y, bueno, aumentará, por supuesto, con respecto a Android. Este estudio no toma en cuenta la salida de mercado de una, posible tabuenta, de una posible tableta perdonad de Windows 8, que era la información que les comentaba antes. Es decir, que hay que estar muy alertas, entonces, con quién realmente va a ser, eh, bueno, quién va a ofrecer la mejor tableta, quién va a ofrecer el mejor sistema operativo, buscar la forma en la cual nosotros, como usuarios... Podamos, podamos vamos ganar. Ahora me gustaría saber si vosotros que estáis escuchando el programa tenéis tableta, pensáis comprar una, pues decirlo, decirnos todo a través de arroba soy tecnofan y nosotros desde allí pues vamos a leer vuestros comentarios que tengáis con respecto a las tabletas en el transcurso del programa que todavía queda muchísimo y en un rato bueno estaremos con Álvaro Valladares arroba álvaro Marketing, para hablar por supuesto de cómo hacer para que generemos confianza en las páginas web, es un punto muy importante para aquellos emprendedores que están pues trabajando en el social media, pero que también o tampoco deben descuidar, digámoslo así, vuestra página de eh, contenidos o vuestra tienda, por decirlo de alguna manera, si tenéis un negocio que tiene tienda. Continúo con otra información, esta vez es una aplicación muy, muy interesante que, bueno, ya se conoce está para iPhone disponible es una especie de WhatsApp ya se los comento en breve Bueno, como les decía antes, efectivamente hay una nueva aplicación en el mercado. Ya la había lanzado Telefónica Digital, que es, bueno, de alguna forma el startup de empresas que hacen nuevas aplicaciones y que está bajo la marca de Telefónica, pero que no necesariamente son únicamente para Movistar. De hecho, es una aplicación que pretende estronar WhatsApp. Se lanzó hace aproximadamente un mes para iPhone, que es la plataforma un poco más extendida, ...si se quiere de alguna manera y que es más universal... ...y ahora pues se estará lanzando el lunes para Android... ...se llama Tumi... ...ya la podéis buscar en, en iTunes vamos... ...y en Android a partir del lunes... ...lo hemos podido saber el día de ayer... ...y queríamos comentar esta información con vosotros... ...y es que la aplicación de descarga gratuita Tumi... ...para la comunicación All-in-One... ...porque sirve para llamar, sirve para enviar mensajes de texto... ...y todo sobre la red de datos sin tener que gastar un céntimo más bueno, a menos que nos pasemos con los datos, claro está, pues llegará el lunes a la Play Store, que como ya sabéis, pues esta semana también ha hecho un lanzamiento nuevo y es que ha llegado en la Play Store Books Libros, y hay muchísimos libros en español que van, bueno, desde cero euros porque los hay gratuitos, hasta la oportunidad de comprar libros de 12 o 13 euros, que por supuesto nos valdrán la pena si tenemos en una tableta en condiciones para leerlos o algún Reader que soporte la Play Store y desde el cual la podamos descargar. En todo caso, comentaros que esta aplicación tu mi se escribe tu como tú en español y mi en inglés, que es yo si lo quieren decir de alguna manera. La aplicación pretende mejorar la experiencia de comunicación en una bueno, aplicación que facilita la comunicación del usuario con sus contactos, por lo que permite desde el smartphone intercambiar mensajes de texto gratis, realizar llamadas también gratuitas, dejar mensajes de voz y compartir fotos o información sobre su localización. Como ya sabéis, bueno, también hay otros, u, otros dos programas que se han conocido. Join, por ejemplo, que también es un programa que permite hacer comunicación all-in-one. Y adicionalmente, bueno, tenemos también uno que se llama Line, que es muy popular en Japón y el resto de Asia. Que di es distinto a todos porque, bueno, tiene unos emoticones muy chistosos que se puede descargar también desde iTunes, en este caso, porque este es para iTunes. Nosotros vamos a poner algo más de música y al regreso pues vamos a estar hablando de social media con Álvaro Valladares y bueno tendremos por supuesto información sobre cómo hacer que nuestra web sea segura para aquellos que entren en ella. Ya venimos con más de Tecnofanáticos.
0: Esto es una información de Último Minuto. Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César Concepción. Un
2: virus? un virus. un virus. Un Vallecas. un virus.
0: Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo tecnofanático. Un virus en Vallecas. Aviso, su sistema tiene virus. Tecnofanáticos. ...sábados a las 11 de la mañana por Radio Vallecas...
3: ...107.5 de la edición... ...la tecnología expuesta y dispuesta... ...arroba, No No.
0: ...si quieres estar conectado con lo último en tecnología, información y tendencias... Conéctate a www.tecnofanático.net, porque ser friki las 24 horas del día no tiene precio.
1: Bueno, ya estamos de vuelta, por supuesto, con Tecnofanático Y bueno, ya sabéis que nosotros somos Social Media Lovers. Y es por eso que ya se encuentra con nosotros Álvaro Valladares. Álvaro, buenos días.
4: Buenos días, César, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues nada, aquí volviendo un sábado más... Hablar de tecnología y en esta ocasión, bueno, contigo de social media. ¿Se encuentra bien tu teléfono? ¿Tenemos todo perfecto? ¿Te escuchamos bien?
4: Sí, bueno, yo te escucho al menos perfectamente.
1: Vale, nosotros te escuchamos con un rito, pero bueno, no será nada del otro mundo. Las tecnologías que siempre están ahí a lo suyo. <risa> bueno, Álvaro, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y es cómo generar confianza en, de alguna manera en aquellas personas que entran a nuestra web. Porque, bueno, como ya sabéis, social media y en el área de social media siempre estamos enseñándole a las personas. ...cómo utilizar mejor las herramientas y en este caso, bueno, Álvaro, queríamos que nos comentaras un poco... ...cómo podemos generar confianza a una persona que entra a nuestra página web de lo que sea de nuestro negocio.
4: Vale, lo que hemos comentado, César, está, si te fijas lo que hemos estado repasando estos días ha sido una parte estratégica. Hoy la idea es hablar de confianza online porque la confianza va a ser fundamental en esos rebotes que tenemos en nuestra página... ...en esa usabilidad que encuentra el usuario... Sí. Vale, va a hacer que, que cuando naveguen por nuestra página web vayan más allá, se integren, se sientan curiosidad, inquietud y se sientan cómodos con nuestra página. No cuidar la confianza pues puede suponer problemas a fin de cuentas. Vale, lo primero que sería es qué, qué es la, la confianza. Pues si nos fuésemos a la RAE nos pone un montón de definiciones, pero una por ejemplo sería esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Claro. Es una seguridad, una esperanza que tenemos.
1: Efectivamente, ¿y qué hacemos entonces para gestionar bien y correctamente esa confianza?
4: La confianza está estudiada científicamente y la confianza está compuesta de tres elementos. Estos tres elementos tenemos que, que tratarlos de forma independiente y, y evidentemente en profundidad. La, nosotros no generamos confianza sin más. Si nosotros cuidamos estos tres elementos y somos capaces de cubrirlos, entonces generaremos automáticamente confianza.
1: ¿Vale? Claro, ¿Qué ¿De
4: qué elementos estamos hablando? Vale, estos tres elementos son honestidad, honestidad benevolencia bueno. y competencia.
1: Bueno, benevolencia y competencia, las dos juntas suenan raro, ¿no?
4: Sí, pero bueno, ahora lo, lo explicaremos y la gente lo entenderá perfectamente. A ver, cuéntanos. Y sobre todo, que estamos hablando de percepciones. ¿Vale? lo que para mí es honestidad para ti no tiene por qué serlo César
1: efectivamente
4: entonces cuando hablamos de percepciones pues bueno es algo individual es propio de cada persona entonces pues bueno esto es importante porque la propensión de un comprador de un usuario a confiar en un vendedor no es igual a lo largo del tiempo esta confianza puede ir a más o puede ir a menos o a
1: menos si no la cuidamos no
4: exacto entonces pues debemos debemos cuidar como bien dices ¿y qué tenemos
1: vale. que hacer para ello?
4: vale pues bueno no se trata no es solamente de realizar promesas y ser quien decimos que somos, sino también de tener buenas intenciones y de disponer de los recursos suficientes, que sería un resumen de las tres. Vamos a ir por cada, viendo cada una. Claro. honestidad.
1: Ajá. ¿Cómo, hablamos, ¿Cómo la generamos?
4: Cuando hablamos de honestidad, ¿a qué hacemos referencia? A la capacidad para transmitir que uno es quien dice que es, que es razonable, justo, recto y honrado. Bueno. Y esto lo tiene que percibir el otro.
1: Es difícil, ¿no?
4: Bueno, no tiene por qué ser difícil.
1: ¿Y cómo hacemos para que sea fácil?
4: Vale, yo he puesto aquí un ejemplo de... Yo suelo comprar los libros, además sabes que compro muchos, a través de Agapea. Vale. vale. No suelo usar Amazon, no suelo...
1: Bueno, no es suelo... una página un poco más nacional, ¿no?
4: Sí, bueno, además me acostumbré, y esto es importante porque me acostumbré, me he ido bien con ellos, y ¿qué ha ocurrido? Que ya, ya han podido venir otras empresas que yo no he cambiado. Yo sigo comprando con Agapea.
1: Efectivamente, porque incluso, esta, incluso esta semana ha salido Google Books, que lo comentábamos antes, Ajá. a España. Y entonces, bueno, tú sigues con Agapea. ¿Y por qué sigues con Agapea?
4: Bueno, porque me va bien, me funcionó desde un principio, el trato es correcto, me dan todas las comodidades, los precios son los mismos, a fin de cuentas, en todos los sitios. Entonces, si la experiencia de compra es buena, ¿por qué voy a cambiar cuando los demás no me van a ofrecer un plus?
1: Claro. ¿Y cuál sería el plus que tú has percibido en este caso?
4: Vale. Cuando hablamos de... De honestidad ¿Cómo nos transmite Agapea que es honestidad? Por ejemplo, no solamente nos habla de, de que es un sitio donde podemos comprar libros Sino que nos habla de libros urgentes
1: ¿Eso Pero... qué quiere decir?
4: ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en 24-48 horas podemos tener ya los libros en nuestra
1: casa. Súper rápido, perfecto.
4: Sí, muy bien. Y además, eh, lo que hacen es que trabajan con una empresa de transportes de ámbito nacional y de reconocido prestigio que te llama, te pregunta qué horarios son los mejores para ti y tal. Y en, ese, y en esa franja de horarios que tú estableces, te pasa el repartidor por tu casa y te los, te los envía.
1: Claro, efectivamente O sea que tú de alguna manera Has percibido esos elementos importantes Dentro de esta empresa Y por eso te has quedado con ella Y no has cambiado Ni te has pasado formato digital todavía Por supuesto
4: Vale, ¿cómo nos transmite también Agapea? ¿Qué es quien dice qué es? Pues por ejemplo Si evidentemente es un sitio Donde podemos comprar libros online nos, ¿Qué nos transmite desde su home? Yo solamente he trabajado desde la home para Y además he puesto unos ejemplos En la presentación
1: Sí, que, que luego colocaremos una presentación En soysocialmedia.com Para todas las personas Que quieren profundizar en el tema
4: uh -huh. Pues nos habla de que tiene más de 6 millones de libros disponibles son
1: Claramente muchos ya libros ya no
4: se está hablando de libros urgentes sino de la, la amplitud de, de libros que hay
1: vale, y qué, qué más tenemos que destacar de una página web como la de Agapea para poder determinar que tiene esos tres elementos
4: vale, luego pasaríamos a la, a la benevolencia ¿qué es la benevolencia? que es una cosa que puede chocar un poco pues bueno, aquí lo que estamos es transmitiendo el mensaje de que se están promoviendo la consecución de objetivos complementarios a los del consumidor ¿Vale? O sea Yo evidentemente cuando monto una tienda Tengo unos objetivos claro. Pero también los objetivos de la otra persona Y que los pueda cumplir Incluso si soy capaz de ponerlos a un nivel superior A los míos, mejor todavía
1: Efectivamente
4: vale Entonces en el caso de, de Agapea es un sitio que te informa de libros, que tú cuando vas ahí tienes una inquietud, tienes una motivación que es comprar, entonces necesitas informarte. ¿Qué es lo que hacen? Pues ponen todas las facilidades. Es una página muy sencilla, pues tienes un buscador, que puedes buscar por libros, por autores, por ISBN, por lo que quieras.
1: Claro, eso quiere decir que te facilita todas las cosas y hace que tú creas que de alguna forma generes confianza, no solamente en su servicio, sino en la forma en la que lo presta
4: Claro, y encima percibo que se interesan porque yo encuentre la información. Cuando vemos un, cuando buscamos un, ponemos un criterio de búsqueda, nos salen seis, ocho libros, pues tenemos un breve extracto. Pero este breve extracto ya es importante porque nos pone, por ejemplo, el título, los autores, el número de páginas que tiene, el precio, incluso si esa nos pone el precio en dólares. Claro. Entonces, pues claro, eso es importante. Cuando entramos en ese libro ya en concreto, ya tenemos una descripción más detallada Y a mí me interesa esa información, pues claro que me interesa. Y de una forma muy sencilla la percibimos. Aquí vale, mismo, un, o sea, un... en la página también encontramos un teléfono atención al cliente.
1: ¿Y es un 902?
4: Sí, que es lo que a mí no me termina de gustar. Por pues eso te lo preguntaba. Claro, yo les tengo, ya sabes que le tengo un poco de manía a los 900. Ya, ya y evidentemente también encontramos las notas legales políticas de devolución privacidad etcétera etcétera
1: o sea te lo ponen todo facilito sencillo para que tú puedas comprar tranquilamente
4: claro porque ¿qué es lo que a ti te... ¿cuál es tu objetivo? informarte claro entonces pues ellos tratan de que tu objetivo evidentemente va en correlación a los que ellos quieren porque si tú no encuentras todo todos esos obje... si tú, tu objetivo no lo satisfaces no vas a ejecutar la compra
1: y, o peor vas a ejecutar una compra y no vas a volver
4: claro o la acabas devolviendo y acabas hablando mal
1: efectivamente le creas un mala plataforma de ideas allí a ellos ¿no? Uh -huh. Muy bien, ¿y en la tercera?
4: En la tercera estaríamos hablando de competencia
1: Honestidad, benevolencia y competencia, para quienes están sintonizándonos en este momento, estamos hablando de alguna forma de qué es lo que debe tener una página web o que debemos intentar transmitir para generar confianza en las personas que llegan a ella, ya sea que vendamos que tengamos noticias o lo que sea que hagamos en nuestra página web
4: Vale, cuando hablamos de competencia ¿de qué se trata de transmitir la capacidad de cumplir con las promesas hechas? ¿Vale? que soy capaz de cumplir con aquello que me comprometo.
1: Si te digo que te va a llegar en 48 horas, te va a llegar en menos probablemente, pero bueno, 48 horas.
4: Me tiene que llegar en un margen de 48 horas y si no es así, me tienes que dar una explicación convincente. convincerte. Efectivamente. Pero evidentemente me tiene que llegar. O sea, yo soy capaz de cumplir con lo que prometo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que cumplimos con Pues yo he cogido en este caso otro ejemplo, que además sí. que te sonará, es la, tu página personal. Vale. <ríe> no sé si te sorprende. Entonces, yo por ejemplo, si tuviese que... Eh, veo tu información y digo ¿contrato o no contrato a César como, como periodística? Pues yo he visto en tu página web que tienes un currículum
1: efectivamente ¿Qué es tus
4: experiencias en papel, tus experiencias en internet, tus experiencias radio todo eso me transmite tu capacidad, ¿qué es lo que has hecho?
1: Claro, tienes la experiencia allí. No solamente la digo, sino que la demuestro, ¿no? Porque claro. tienes textos, vídeos, imágenes, sonidos, todo.
4: Puedo poner referencias. Además, por ejemplo, tienes los perfiles sociales. Yo me puedo ir a, a los distintos perfiles sociales para ver si la información que tú me estás transmitiendo en tu página web es coherente y es la misma la que ponen en nuestras ubicaciones.
1: Efectivamente. O sea, que también debemos aplicar esto, por ejemplo, a estas páginas personales o a nuestro, por ejemplo, a nuestro LinkedIn, que es algo tan básico. Claro. Muy bien, mira, nos has traído un ejemplo que me ha dejado sorprendido. No tengo palabras. <risa>
4: <risa> yo sabía que te iba a sorprender cuando cogiese tu página. Lo has lo logrado, ha lo has logrado. Es un buen ejemplo porque transmites esa capacidad. A ver, yo no sé si, si te hago un encargo, si serás capaz de hacerlo o no. Claro. Pero desde luego, en función de lo que has hecho hasta ahora, me genera confianza. Eso que es. con esta persona puedo fiarme.
1: Muy bien, mira entonces lo he logrado Sí,
4: sí, por ejemplo, también estaría bien en estos casos pues, referencias de clientes, experiencias pasadas
1: Eso es muy eso es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando, cuando ofrecemos un servicio grande y que queremos que, o que de alguna manera, no grande pero que sí que tenemos que generar suficiente confianza para que la gente lo contrate, que haya experiencias y que, bueno, el típico que sale la frase de la señora diciendo me encanta cómo trabajan, no sé qué, no sé qué Bueno, si buscamos una forma mejor de orientar ese tipo de opiniones sería más favorable, ¿no?
4: Pero es que lo que estamos consiguiendo es credibilidad.
1: Muy bien. O
4: sea, no solamente pues, lo que hemos hecho, sino que además hay alguien que, que lo confirma y encima está más que satisfecho. Pues bueno, todo, todo eso es importante.
1: Bueno, entonces tenemos estos tres elementos que son los más importantes o los que tenemos que tomar en cuenta para, de alguna forma, generar confianza y que la persona que está accediendo a nuestra página web pues se decida por nuestro producto, nuestro servicio o lo que sea que tengamos allí, ¿no?
4: Sí, fíjate. Y si me das un minutito más...
1: Tienes todo el tiempo que quieras.
4: Vale, hay una cosa que me gustaría comentar y también la hemos incluido en la presentación para que tus oyentes lo tengan. Es yo, Últimamente hago hincapié en las, hacer páginas web lo más interactivas posibles. Hay una cosa que no entiendo. O sea, Con lo que cuesta llevar a una persona hasta tu página, bueno, en, en tiempo, en recursos, en esfuerzo, que tenemos que, que hacer porque cada visita cuesta muchísimo, sí. ¿por qué cuando entra en nuestra página si quiere interactuar con nosotros tiene que ir a las redes sociales o tiene que ir a, a otros medios
1: hay un montón de aplicaciones nuevas que las he estado mirando de hecho eh, me pasaron el otro día uno, uno de los chicos que siempre, con los que siempre conversamos por internet por ejemplo que es bole. Volé algo, pero ya no me acuerdo. Bueno, luego se los tuiteo. Eso, ¿cómo era?
4: Eh, 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 arroba, volem guión bajo, creo que es C. Eh,
1: Muy bien, pues ese. Crack, él Manolo. siempre, él, él, sí, Manolo, me ha recomendado una aplicación que la voy a mirar porque me la ha recomendado para WordPress y la quiero buscar para Blogger, porque yo tengo blog en Blogger, que tienes, eh, tiene, por ejemplo, te sale del lado derecho un botoncito rojo que uh -huh. se, siempre se mantiene en la página, aunque subas o bajes el scroll, nunca desaparece. Cuando lo pinchas, te da la oportunidad de dejar mensajes, dejar tu correo o de mandar incluso mensajes de voz a al, al, la persona que dirige la página. Con lo cual, bueno, es una estrategia también para que la gente pueda comunicarse directamente contigo, además de las redes sociales. Pero, bueno. ¿tú qué crees que debemos hacer además de las redes sociales? ¿Cómo debe, debe ser la interacción de la gente con nosotros? O
4: sea, yo, por ejemplo, ¿qué cosas podemos añadir a nuestra página para hacerlas interactivas? Eso. Pues, por ejemplo, podemos realizar encuestas. Que queremos generar debate, pues podemos poner temas polémicos, hacer preguntas de actualidad pues la gente con eso interactúa, foros, poner un foro en la página web, un blog yo siempre recomiendo poner el blog dentro de la página web por, también por temas de actualizaciones claro. juegos en línea, aquí ya dependerá del tipo de página que tengamos, yo por ejemplo en tu página web no le veo que pongamos juegos online,
1: como que no, no <risas> claro pero
4: hay determinadas páginas que sí, la página de Colacao es un ejemplo perfecto los niños entran y y se pasa todo el día jugando. Se enteran de las
1: promociones, se pasan todo el día jugando y con la imagen de acabo todo el día.
4: Claro, por ejemplo, documentos en vídeo, audio, presentaciones que podemos vincular. O sea, no hace falta ni que la subamos a la propia página por tener enlaces desde YouTube. Eso es. Claro, en tu página, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque podemos escuchar los podcasts desde ella.
1: Eso es. Claro. Tienes ahí el reproductor y puedes elegir el día que quieras o a la entrevista que quieras.
4: Claro, lo cual es muy cómodo. Pues. O sea, pues. Permitir, por ejemplo, que la gente pueda subir contenido. Esto yo lo estuve trabajando por una, por una página web de coches... Entonces la gente era trataban temas de, de tuning y esas cosas. Entonces eran los propios usuarios los que enviaban fotos y las podían subir. Claro. Muy pues,
1: importante entonces eso, ¿no?
4: Hombre, que generaba una implicación tremenda porque además te aseguras que el hombre que te ha dado o, el hombre, o la mujer que te ha subido, que te ha enviado las fotos, va a volver para ver cómo han quedado. Sí,
1: y si alguien las ha visto o ha comentado.
4: Claro, y luego va a volver para ver si alguien, exacto, genera interacciones, un me gusta, un comentario un lo que sea. Siempre va a volver, lo cual te garantiza un tráfico muy importante. ¿Vale? Por ejemplo, también recursos como cursos online gratuitos que podamos que podamos seriar a través del blog o pues bueno, pues eso va a hacer que la gente pueda claro. ¿Sabes? a fin de cuentas, tu social media podcast, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí con tu podcast? Haces que la gente venga una y otra vez para aprender sobre... Claro, sobre, ...sobre redes sociales, sobre internet. ¿Vale? Pues, por ejemplo, regalos de e-books.
1: Sí, además, por ejemplo, también hay muchas hay muchas cosas que nosotros también hemos colocado, por ejemplo, en la página de Soy Social Media, y es que, por ejemplo, tenemos una lista completa de libros de social media y de marketing que se pueden descargar de forma gratuita sin motivo de sanción por nadie. Claro. Porque claro, claro. son gratuitos, porque han estado, están en la web de forma gratuita. Entonces, en vez de buscar o de hacer que la gente se ponga a buscarlos, nosotros los ofrecemos. Y cada semana tenemos un libro nuevo, a pesar de que los tenemos. Bueno, pero es una forma de hacer que la gente también mm, busque el libro de la semana y de lo descargue gratuitamente en su ebook, en su tableta o en donde lo desee.
4: O sea, es que es un favor, o sea, un servicio que estás ofreciendo y además eh, ese servicio te genera tráfico, te genera credibilidad, te genera visitas o sea, es que es importantísimo, vamos, yo no tengo dudas al respecto. Por ejemplo, poner un chat, el otro día estuve hablando con, con ¿Sí? un programador, me decía que un chat cuesta, pero vamos, nada, o sea es que en,
1: Sí, bueno, hay muchas herramientas que se pueden colocar para hacer la interacción, pero luego es que la gente yo creo que también se está acostumbrando mucho a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que hay foros, y vamos a hablar de este tema que me interesa. Yo he visto, por ejemplo, que estamos en LinkedIn y hay foros, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo me he metido en algunos de Community Manager y de Social Media porque me interesa enterarme de más cosas. Y aunque sí puede que sean efectivos, yo entiendo el foro como un lugar de debate para preguntar y responder. Y yo lo que he encontrado en los foros a los que he entrado es que la gente más que discutir lo que hace es eh, autopromoción de Totalmente. sus páginas web y también de su, bueno, por ejemplo, de sus noticias, de cosas que quieren compartir, pero que de alguna forma es publicidad porque no están generando un debate.
4: Bien. Yo creo que uno de los problemas que tienen los grupos de LinkedIn es que la gente va a vender
1: Efectivamente
4: Yo acepto que uno se pueda posicionar como experto, generando debates, respondiendo dudas Entonces al final consigues una visibilidad y una notoriedad que te hace ser percibido como experto claro. Pero el ir a vender, y es una cosa que en LinkedIn lo estamos viendo con mucha frecuencia y últimamente más es Gente que empiezas a seguirla o te haces amigo suyo y de repente te envían un correo promocional
1: Sí, eso es, me ha pasado
4: eso está en la orden del día ya en LinkedIn. Yo a esa gente la dejo de seguir inmediatamente porque...
1: Claro, porque te están ofreciendo sus servicios más allá de que quieran ser tus amigos, hacer comentarios y bueno, no ser tus amigos, pero sí al menos responder tus dudas profesionales o tú respondérselas a esa persona.
4: Claro, exacto. Es un sitio de, de encuentro entre profesionales, no de ventas, jolín. O sea... Eso es lo
1: que yo he pensado también y era la, la duda que tenía porque de alguna forma esos foros no están funcionando. ¿Tú crees que podríamos colocar foros en esas páginas especializadas? Por ejemplo, Soy Social Media y que realmente funcionarían cuando la gente está metida ya en todas las redes sociales ¿realmente crees que esos espacios se llenarían?
4: yo creo que sí vamos yo intentaría es que en los grupos en LinkedIn si te fijas salvo excepciones es que no, no funcionan muy bien o sea no veo yo una interactividad muy muy elevada entre otras cosas porque también la gente se apunta a 25.000 grupos
1: mm, y no interacciona ninguno, ninguno claro
4: yo por ejemplo una herramienta que me gusta muchísimo para monitorizar lo que ocurre en los grupos porque a través de LinkedIn sinceramente me parece es difícil tedioso sí. es a través de HotSuite
1: yo es que ya lo tengo un poquito copado Porque tengo muchas redes sociales Y tendría que pagar Ya, bueno, yo
4: digo, tengo la modalidad de pago de HotSuite
1: Tú tienes que pagar 9 al mes, ¿no? ¿Cuesta?
4: Creo que es más barato o sea, es un ah, yo, es que visto,
1: yo he visto alguna alguna promoción allí Y es que creo que al final me lo va a tener que hacer Porque quiero monitorizar o monitorear tantas cosas claro. Que se me pierden Y el HotSuite, o el Suite como le queramos decir este del búho va muy bien, la verdad. Ya lo está utilizando, para quienes no lo conocen, es una herramienta para medir o analizar el tráfico social medio y de alguna forma estar muy pendiente de lo que se dice en las redes sociales cuando queremos emprender una campaña de marketing o simplemente porque nos interesa saber si hablan de nosotros. Uh -huh. Y es una herramienta que tú nos has explicado alguna vez y que nos has recomendado porque funciona muchísimo para poder estar justamente al día con lo que dicen los demás y con lo que dicen de nosotros, que creo que es lo más importante en caso de que tengamos una empresa o cuidemos una marca.
4: Sí, ya sabes que a mí es una herramienta que me gusta mucho, pero bueno, por si la gente quiere probar otras cosas, porque a fin de cuentas no nos patrocina a nadie, no. que prueben también otras como TweetDeck y que, que vean cuál es la que más le gusta, la más intuitiva para ellos, con la que mejor se desenvuelven y bueno. Pues. Bueno,
1: TweetDeck, creo que lo que me gusta es que tiene una aplicación de escritorio que no he podido conseguir en Hootsuite. Ah, no,
4: bueno, yo no, no la he probado esa, ya me la pasarás.
1: Pues la de TweetDeck la puedes utilizar en el escritorio para PC y para Mac, pero ah, bueno. en cambio Hootsuite tiene que ser online siempre, o sea, quiero decir desde el explorador, desde el navegador.
4: Sí, este... Vale, perdona, no te había entendido, César. Pero es que a mí es lo que me gusta de HotSuite, que allí donde me voy... Lo tienes. Claro, y lo tengo siempre personalizado.
1: Efectivamente, tú en cualquier ordenador puedes entrar, pones tu contraseña uh -huh. y listo, ya lo tienes todo allí. Ves tus redes sociales. Ahora, yo tengo yo puedo monitorear cinco y a veces me vuelvo un lío. ¿Tú cómo haces si monitoreas muchas más?
4: Bueno, es que como te va notificando cuando tienes mensajes nuevos... Eso sí. Pues ahí vas entrando. No, vale.
1: La verdad que es una herramienta muy interesante para poder monitorear entonces todas las redes sociales. Bueno Loro, vamos a colocar una música y bueno, nosotros ya por el día de hoy hemos terminado este consultorio social media. Quería comentarte que de ahora en adelante, cuando hablemos por Twitter, vamos a hacer social media lovers. Ah, vale, perfecto. Porque es que me encan nos encanta el social media. Hmm. Y bueno, yo es que la semana, hace un par de semanas, estuve conversando con, con otra persona aquí a través de la radio, un organizador de de It and Tweets, no sé si lo conoces. No. Bueno, uno de los organizadores de Eats Twitch Y bueno, al final concluíamos que efectivamente somos Social Media Lovers. Y no nos queda de otra.
4: algún otro nos llamará una
1: cosa peor. Bueno, sí, frikis y cosas de esas. Pero bueno, en este caso vamos a decir que somos Social Media Lovers, ¿vale? Perfecto. Luego, le, luego le, le transmitiremos este hashtag a todos los Social Media Lovers que se encuentren por ahí pululando en nuestras redes sociales. Y bueno, a todos vosotros que también nos estáis escuchando. Ya sabéis, hashtag, o bueno, numeral barra o como le queráis decir ¿cómo le dices tú? almohadilla almohadilla es que bueno vosotros sí, tenéis un, un término distinto <risa> <risa> bueno almohadilla social media lovers y bueno a ver si ahora comenzamos a utilizarlo a lo mejor hay alguien que ya lo está utilizando y nos sorprende seguramente ¿verdad?
4: Bueno, yo, según terminemos la conversación...
1: Lo vas a mirar, ¿no?
4: Sí, sí, no, lo voy a empezar a utilizar.
1: Muy bien, pues ya lo vamos a utilizar. Luego, cuando suba el podcast, lo utilizamos. Vamos a poner algo de música. Y bueno, ya, para la parte final del programa. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. A ti, César. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, era Álvaro Valladares. Hemos estado hablando un poco de esos tres elementos básicos y fundamentales para poder generar confianza a las personas que entran en nuestra página web. Y bueno, una conclusión importante. Debemos tratar de generar... Eh, no solamente contenidos propios, sino adicionalmente que dentro de nuestra página web estén todas las posibilidades de comunicación con nosotros. Y bueno, si podemos generar debate o de alguna manera pues tener allí más presencia y poder responder a la gente sin llevarla a las redes sociales, muchísimo mejor. Nosotros ahora, por supuesto, los vamos a dejar con algo de música para el cierre de este programa. Ya venimos con más de Tecno Fanático.
2: Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda la agua del mar por apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir sin ti Yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Mi vida yo te esperaré
1: Domingos a las 11 de la mañana tienes una cita diferente. Sí, con ellos, con los amigos más fieles de la casa. Recuerda, todos los domingos a las 11 de la mañana mi mascota Juse, por Radio Vallica 107.5 de la FM. Y síguenos en Twitter, recuerda, arroba Juse Spain Juse con doble S.